0: Let's Organize! Institutioneller Rassismus und Möglichkeiten des Widerstands in Marburg und überall. Ihr hört einen Radiobeitrag der No-Border-Gruppe Marburg.
1: Ich darf euch heute Farin vorstellen, eine Marburger Studentin aus dem Iran, die für unseren Radiobeitrag von ihren Erfahrungen als ausländische Studierende und Asylsuchende erzählen wird. Mein Name ist Tina und ich werde euch als Moderatorin durch die Sendung führen. Zunächst wird Farah kurz über ihr Leben in, im Iran sprechen und uns erklären, warum es dort derzeit keine Perspektive für sie gibt.
2: Hallo auch von mir, ich bin Farin. Ich bin eine Frau aus einem Land, in dem Frauen keine Rechte haben. Im Iran gibt es keine Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Alle Rechte und Vorteile sind im Iran für Männer reserviert. Zum Beispiel können nur Männer entscheiden, ob sie ihre Ehe scheiden lassen. Frauen werden dabei nicht gefragt. Außerdem liegt das Sorgerecht für gemeinsame Kinder bei den Vätern und selbst im Todesfall des Vaters bleibt das Sorgerecht bei der Familie des Mannes. Während Männer nicht für Ehebruch bestraft werden, droht Frauen bei einer außerehelichen Beziehung die Steinigung. Erschwerend kommt hinzu, dass ich aus dem Islam ausgetreten bin, worauf im Iran die Todesstrafe steht. Ich wollte nicht länger dem Islam angehören, weil ich den Eindruck hatte, dass der Islam nur eine Religion für Männer ist. Schon im Iran habe ich heimlich für Frauenrechte gekämpft und war politisch aktiv. Seit ich in Deutschland bin, vertrete ich meine politischen Rechte und ziele auch öffentlich. Die Gefahr für politische Aktivisten und Aktivistinnen im Iran wird immer größer. In den letzten Jahren gab es immer mehr Verhaftungen, Verurteilungen und man hört von Folter in den Gefängnissen. Politische Gefangene kehren oftmals wegen der Folter oder wegen der zahlreichen Hinrichtungen nicht mehr zurück zu ihren Freunden und Freundinnen und Familien. Farin, nachdem
1: du uns jetzt schon ein wenig vom Iran und deinem politischen Engagement erzählt hast, würde mich interessieren, wie deine erste
2: Zeit in Deutschland verlaufen ist. Ich bin nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren und weiterhin meine politischen Aktivitäten gegen die iranische Regierung zu machen. Obwohl ich in meinem Heimatland ein Abitur hatte, sollte ich noch einmal das deutsche Abitur nachholen. Was ich sehr komisch fand, fand, war, dass nur manche Studenten aus manchen Ländern wegen politischer Gründe und ihrer Nationalitäten das Abitur noch einmal im Studienkolleg wiederholen sollten. Dennoch haben meine Schwester und ich angefangen, unser deutsches Abitur im Studienkolleg nachzuholen. Als ich im Studienkolleg war, ist leider ein Fehler passiert. Wegen dieses Fehlers konnte ich eine wichtige Prüfung nicht rechtzeitig antreten. Meine Schwester und ich waren deshalb im Büro von Leiter des Studienkollegs Marburg, um mit ihm zu reden. Aber er hat an uns nur angeschrien und uns von seinem Büro rausgeschmissen und gesagt, dass hier kein Bazar ist. Wir waren beide total sprachlos. Nachdem es nicht möglich war, mit dem Leiter des Studienkollegs Marburg zu sprechen, haben wir keine andere Wahl gehabt, außer zu einem Anwalt zu gehen. Er hat gegen die Uni Marburg geklagt. Nach ungefähr einem Jahr habe ich mein Recht bekommen. Nach dem Urteil vom Gericht durfte ich meine Prüfungen in einem anderen Studienkolleg in Deutschland wiederholen. Aber ich habe danach sehr viele Probleme mit der Auslanderbehörde Marburg bekommen. Die wollten mich unbedingt nach Hause schicken, weil ich wegen des Fehlers länger für das Abitur gebraucht habe als vorgesehen. Und mit deinem Abitur fing auch
1: der Ärger mit deinem Aufenthaltsstatus an. Kannst du uns erklären, was damals genau passiert ist?
2: Alle ausländischen Studenten und Studentinnen müssen in nur zwei Jahren mit dem Sprachkurs und dem Studienkolleg fertig sein. Danach sollten sie an der Uni mit einem Fach anfangen. Bei mir hat es wegen des Fehlers von Studienkollegs Marburg und des Gerichtsprozesses anstatt zwei Jahre, drei Jahre gedauert. Dann hat die Ausländerbehörde Marburg mir im Februar 2011 meinen Pass weggenommen und die wollten mich nach Hause schicken. Dann musste ich wieder zum Anwalt gehen und gegen die Ausländerbehörde Marburg Danach wollten die, dass wir zu einer Einigung kommen, dass ich meine Prüfung beim Studienkolleg mache und bis September 2011 an der Uni immatrikuliert bin. Und das Gerichtsverfahren hast du ja sogar gewonnen. Wie ging es danach für dich weiter? Ich wollte meine Prüfungen unbedingt in einem anderen Studienkolleg wiederholen. Mein Anwalt hat empfohlen, dass ich überhaupt nicht im Studienkolleg Marburg die Prüfungen machen sollte. Ich habe zwei Studienkollegs gefunden und ich bin zu einem persönlich gefahren. Der Leiter vom Studienkolleg Saarbrücken war einverstanden, dass ich meine Prüfungen dort mache. Der Leiter vom Studienkolleg Marburg hat sich nicht an Vereinbarung gehalten, er hat verhindert, dass ich meine Prüfung in Saarbrücken machen konnte. Ich habe deswegen wieder gegen ihn geklagt. Leider habe ich kein anderes, äh, anderes Studienkolleg gefunden, wo ich meine Feststellungsprüfungen machen konnte. Diese Prüfungen finden nur zweimal im Jahr statt. Einmal im Juni und einmal im Dezember. Im Juni konnte ich meine Prüfungen also nicht machen. Ich musste bis Dezember warten. Danke, Farin.
1: Die Auseinandersetzungen mit dem Studienkolleg waren ja erst der Anfang deines Kampfes um einen gesicherten Aufenthaltsstatus in Deutschland. Wir sind gespannt auf, was du nach der Pause noch zu deinen Erfahrungen als Studentin und mittlerweile auch
2: als Asylsuchende in Deutschland zu erzählen hast. Ich musste dann mein Abitur im Studienkolleg Hannover nochmal komplett nachholen. Und dort habe ich meine Prüfungen erfolgreich beendet. Farin, vor der Pause hast du erzählt dass die Ausländerbehörde
1: dir kein Studienvisum mehr geben wollte. Mittlerweile hast du einen Asylbewerber*innenstatus.
2: Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam? Leider wurde meine Petition abgelehnt, weil ich einen Gerichtstermin versäumt habe, über den ich niemals informiert wurde. Also wollte die Ausländerbehörde Marburg mich wieder abschieben. Deswegen hatte ich keine andere Wahl außer mich, um Asyl zu bewerben. Aber auch damit sind deine
1: Probleme noch nicht gelöst. Mit welchen Problemen siehst du dich als Asylsuchende und Studentin konfrontiert?
2: Ich sollte zwei Monate lang in Gießen in einem sehr schmutzigen Heim bleiben. Danach sollte ich in einem anderen Heim in Gosfelden mit vielen anderen Frauen aus verschiedenen Ländern bleiben. Aber ich wollte mein Zimmer im Studentenwohnheim behalten. Ich konnte kein Geld vom Sozialamt Marburg bekommen, weil ich Studentin war. Das haben die mir aber nicht gesagt. Erst Ende Dezember 2013 habe ich das erfahren. Ich war auch bei einer Beratungsstelle in Marburg, aber... Auch die haben mir keine richtigen Informationen gegeben. Ich kann kein BAföG bekommen, weil ich noch nicht als Asylsuchende anerkannt bin und ich hatte keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, dass ich ein Jahr lang, ein Jahr lang keine finanzielle Unterstützung hatte. Keine Sozialhilfe, kein BAföG, keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, du hast von April
1: bis Dezember keine Sozialhilfe bekommen, weil du als Studentin immatrikuliert warst und damit ja auch kein Geld gekriegt. Und gleichzeitig durftest du wegen der Asylgesetze nicht arbeiten. Wieso hast du dich nicht einfach
2: exmatrikuliert? Ich habe drei Jahre gekämpft, um hier in Deutschland studieren zu können. Da will ich jetzt nicht einfach aufgeben. Nach einem neuen Gesetz von Dezember
1: 2012 kannst du neun Monate nach der Asylantragstellung eine Arbeitserlaubnis bekommen.
2: Hast du inzwischen eine? Ja, ich habe eine bekommen, aber ich muss jedes Mal zur Ausländerbehörde Marburg gehen, um einen neuen Job zu beantragen, wenn mir eine Stelle angeboten wird. Der Verlauf ist so, dass die Arbeit zuerst die Deutschen, danach die EU-Bürger bekommen und wenn die ablehnen, dürfen Asylsuchende erst die Arbeit annehmen.
1: Du hast vor über einem Jahr deinen Asylantrag gestellt und hattest immer
2: noch keine Erstanhörung, richtig? Nein, nach ein Jahr und drei Monaten habe ich noch nicht meine Erstanhörung gehabt. Auch wenn ich die hatte, kann es noch ein Jahr dauern, um eine Antwort zu bekommen. Es zieht sich ja alles ganz schön
1: hin. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, warum du deine Geschichte gerne öffentlich machen wolltest.
2: Weil ich die Leute ermutigen und politisieren will. Denn ich denke, dass mein Fall kein Einzelfall ist und viele Leute unter institutioneller Rassismus zu leiden haben.
1: Ja, danke Farin, dass du uns so viel von deinen politischen Ansichten und Erfahrungen erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Asylverfahren und hoffe natürlich, dass du dein Studium in Deutschland beenden kannst, nachdem
0: du schon so lange dafür gekämpft hast. Ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit. Das war ein Radiobeitrag der No Border Gruppe Marburg. In diesem Beitrag hat Farin Moalem aus der No Border Gruppe von ihren Erfahrungen mit institutionellem Rassismus in Marburg berichtet. Wir hoffen, euch so ein klein wenig neugierig auf unsere Veranstaltungsreihe gemacht zu haben, mit dem Titel Let's Organize, institutioneller Rassismus und Möglichkeiten des Widerstands in Marburg und überall. Wir möchten euch dazu ganz herzlich einladen, wir wollen an diesen drei Veranstaltungen zusammen diskutieren, wie institutioneller Rassismus in Marburg und überall anders natürlich auch sichtbar gemacht und bekämpft werden kann. Wir wollen ganz besonders Geflüchtete aus Marburg und Umgebung herzlich dazu einladen, diesen Raum auch zu nutzen, um sich zu informieren, um zusammen zu diskutieren und vor allem auch um sich zu vernetzen. Los geht es am 24.04. in der Alten Mensa mit der Veranstaltung zwischen Uni, Arbeit und Behörden, wo versteckt sich institutioneller Rassismus? Darin wird Farin nochmal von ihren Erfahrungen berichten. Außerdem haben wir Kin eingeladen, um uns eine wissenschaftliche Perspektive auf institutionellen Rassismus in Deutschland zu geben. Unsere zweite Veranstaltung wird dann am 2. Mai im Café am Grün stattfinden und sich dem Schwerpunkt Kämpfe von Geflüchteten widmen. Sie trägt den Titel We Can Do It Together erfolgreiche Bleiberechtskämpfe von Geflüchteten. Masoud Sherwin aus Würzburg und Mehrzad Sarnegar aus Koblenz werden an diesem Termin von ihren Kämpfen gegen das deutsche Asylsystem erzählen. Die dritte Veranstaltung wird dann am 10. Mai in der Bariba stattfinden und diese richtet sich vor allem an Menschen, die selber Bleiberechtskämpfe führen und sich politisch engagieren wollen. Dort wird Rex Osa von der Geflüchteten-Selbstorganisation The Voice einen Empowerment-Workshop für Geflüchtete und AktivistInnen anbieten. Zu allen drei Veranstaltungen seid ihr ganz herzlich eingeladen. Alle Räume sind in Marburg und hoffentlich für alle barrierefrei zu erreichen. Für Übersetzungen wird gesorgt sein und wenn ihr selbst eine Übersetzung anbieten könnt, setzt euch gerne mit uns in Verbindung. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn ihr zahlreich zu unseren Veranstaltungen kommt. Alle Termine in der Übersicht und weitere Infos findet ihr auf unseren Flyern oder auf www.noborder-marburg.antira.info No Border, No Nation – Bleiberecht für alle!